0: Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber, la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. En esta ocasión, bueno, esto, esto es rigor y criterio, pero no es solo rigor y criterio. Digamos que incorporamos una nueva asignatura a esta prestigiosa universidad y la vamos a incorporar de la mano de un profesor al que ya conocéis, Manu. Manu, ¿qué tal?
1: Buenas, pues aquí
0: estamos. Hoy más que rigor y criterio, sería con poco rigor y ningún criterio, porque falta el otro componente fundador. Bueno, ya 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 ni, ya ni se lo he dicho y me ha dicho que en alguna ocasión se pasará, pero que esto de tíos en mallas pegando carreritas por ahí, pues que no es lo suyo. Le gusta el cómic porque le ha gustado de siempre, pero Javi es más de Editorial to Time, que también haremos algún algún especial sobre ella, más de otro tipo de cómic, digamos, un poquito más, más serio, ¿no? 2000 AD y cositas así. Pero nosotros sí vamos a hablar de tíos con maya, vamos a hablar de tíos con maya porque a ti te ponen, a ti te, a ti te gustan y, y prácticamente desde que te incorporaste al elenco de esta universidad dijiste que, que bueno, que tú querías tratar este tema, así que cuéntanos un poquito de qué vamos a hablar. Algo novedoso y que seguramente no, no ha tocado nunca a nadie, ¿no?
1: Sí, es una cosa que ningún podcast ha tratado, <risa> en ningún artículo se ha leído, no hay apenas material sobre ello, se trata del MCU o del UCM, según la sigla en es español, el universo cinematográfico de Marvel, seguramente el tema más sobado de los últimos 10 años, y como yo no quería ser menos, pues digo, venga, vamos a darle un tiento también. Y no le vamos a dar un tiento comentando qué nos parece el UCM así a bote pronto, no, no, no. Queremos tratar las 20 películas o 22, creo que son, ¿no? Las, las contamos hace poco, ya se me ha olvidado. 20 o 22 películas, una por una, empezando desde hoy.
0: Sí, la verdad es que es un, una puertas. O sea, son veintitantas pelis, un, un montonazo, ya las iremos viendo, ¿no? Porque nos hemos hecho nuestro pequeño esquema. Y nuestra idea es ir tratándolas una, una a una, no extendiéndonos demasiado. No, hay por ahí otros podcasts que han hecho grandes dossiers sobre las pelis según se iban estrenando, ¿no? Y trataban el personaje desde sus orígenes, en cómics. Nosotros no, nosotros no, porque nuestro rollo desde prácticamente que arrancamos es bueno tener charlitas distendidas principalmente sobre lo que nos ha parecido, lo que esperábamos de esa peli, si nos gustó si no nos gustó, y eso es lo que vamos a hacer ¿no? empezaremos con Iron Man que es la primera, o tú por lo menos me has dicho que es la primera, sin embargo yo tenía en mente que algunas de las de Hulk ya pertenecían al canon ¿no? o sea, con Hulk hubo un poquito de meneo, un poquito de follón de, desde ese Hulk de Ali raro con, con la pantalla partida luego hicieron otro par de Hulks cambiando de Hulk en cada en cada película hasta digamos el que entendemos como el Hulk del MCU que es el más rúfalo pero, pero tú me dices que la primera es Iron Man la primera es Iron Man,
1: además de hecho se entrenó un mesecito antes que Hulk realmente o sea, yo creo que cronológicamente sacaron hace poco la cronología de Marvel la oficial la de Kevin Feige que es el productor de Marvel Studios no sé si lo conoce y que pretende hacer un libro sobre todo el universo cinematográfico de Marvel y la cronología la ponían las dos a, las dos a la par y en lo que se refiere al estreno Iron Man salió en mayo creo y Hulk en junio o sea fue con un mes de diferencia te puedes guiar por la escena post-crédito y en ambas es comenta lo de la iniciativa Vengadores y entonces como que están muy,
0: muy relacionadas pero cronológicamente la primera oficialmente es Iron Man bueno, pues perfecto. Entonces, arrancaremos con Iron Man, pero no hoy. O sea, ya vamos a empezar haciendo, haciendo Caliente, trampas. ampollas <ríe> Aunque nuestra idea es hacer todas las pelis y una por una. Ya avisamos que no serán podcasts especialmente largos. Nuestra intención es publicar uno por semana o cada dos semanas. Pero yo creo que en este 2019 nos ventilamos en el MCU. O por lo menos esa es la idea, ¿no? Digamos que nos lo planteamos como un, un proyectito pues que durará un curso... Y bueno, esperamos que guste, ¿no? Pero como decía, no vamos a empezar hoy con Iron Man porque vamos a arrancar un poquito con, con los previos, ¿no? O sea, Marvel ha intentado meter mano en el cine de, de siempre. Y todos tenemos en mente, pues, algunos elementos, algunos personajes de Marvel. Iba a decir en la gran pantalla, pero la verdad es que casi en la pequeña pantalla, ¿no? Porque digamos que donde ha pegado, donde ha pegado fuerte o donde intentó pegar fuerte fue en televisión. Tú recuerdas, como yo, el Spider-Man, ¿no? Ese, esa serie de televisión de Spider-Man de finales de los 70. Sí,
1: sí, la recuerdo. Pero te refieres a la de imagen real,
0: sí, sí, no, ultra la, mega putre, ¿no? Sí, la, claro. la, la animación no la vamos a tocar porque, porque eso daría para otro <risa> para otro tema bastante más, bastante más profundo, ¿no? En animación sí creo que se han hecho cosas bastante decentes, sin embargo, en imagen real, pues oye, a lo mejor era por... Por, por el presupuesto que se destinaba, al fin y al cabo los superhéroes en esos tiempos no dejaban de ser algo como muy de adolescente, muy de tíos en mayas, no como nos decía Javi o bueno David mismo, que también le hemos propuesto grabar con nosotros y su respuesta ha sido la misma, no tíos en mayas correteando por ahí.
1: <risa> Son demasiado maduros para nosotros.
0: Yo creo que, yo creo que sí. Pero mira, te he, te he sacado aquí un pequeño listado de la de las cuatro cositas que había en tele, que había en televisión porque antes a micro cerrado, antes de empezar a grabar, te decía que que yo por lo menos tengo la impresión de que Marvel solo sabe hacer las cosas de una manera, que es como las hacen en cómic. Eh, o sea, ese esquema ¿no? que decían que era de, de Stan Lee. Se, se comentó mucho, ¿no? Cuando hace poco murió Stan Lee y se empezó a comentar un poquito en redes, un montón de artículos. Si realmente el tío pues, era tan importante para lo que es el mundo de, del cómic, o era un aprovechado, ¿no? Sabes que esa figura siempre ha existido, ¿no? Que se aprovechaba, se aprovechaba del trabajo de Jack Kirby, en fin. Sobre Stan Lee se ha hablado muchísimo, pero lo que parece ser que nadie le niega es lo que hizo con el universo Marvel. O sea, es convertirlo, es darle esa pátina de. como de rollete de instituto, ¿no? De familias que se entremezclan, un poco de telenovela. Y casi que los crossovers son marca suya, ¿no? Son marca de la casa. Y yo, por lo menos, la impresión que tengo, de hecho, yo recuerdo un cómic, tú te acordarás también, que teníamos por casa uno que era la antorcha humana, Spiderman contra la antorcha humana. No sé si recuerdas esos tomitos de pasta rígida. Nosotros nunca hemos sido grandes compradores de cómics. Pero un par de ellos que, que teníamos por casa. Y uno de ellos era ese: Spider-Man contra. Contra la Antorcha Humana. Sí, y es que... que
1: teníamos era Spider-Man y. Y lo ves, ¿no? Que me encantaba ese cómic. Que era, ya era de ultimate, pero vamos.
0: Sí, pero que mucho de a, a lo que vamos es que siempre se han cruzado lo, los personajes, ¿no? Y ya en televisión, a finales de los 70 y primeros 80, pues se intentó esto mismo, ¿no? Conocen la serie de Hulk, eh, conocen la serie de Spider-Man eh, en imagen real, también había un par de TV movies del Capitán América, eso, eso lo he descubierto hoy, ¿eh? echando un vistacillo previo al programa. Y si te pones a leer los cuotes de la IMDb, ya había planes de, de mezclar, o sea, de cruzar, de hacer crossover de este Capitán América con Hulk y de cruzarlo también con, con Iron Man con Iron Man, perdón, con Spider Man. y estamos hablando de esto fue a finales de los 70, primeros 80, o sea que yo creo que Marvel ya apuntaba, ¿no?
1: Bueno, sí, eh, vamos siempre ha sido la idea de Marvel, o sea, lo que tú has dicho siempre han trabajado del mismo modo, se puede decir, tanto eh, pero es que incluso no lo queremos tocar como has dicho, pero incluso la serie de animación Acuérdate, o sea era Spider-Man y la Antorcha Humana. O sea, no, Antorcha Humana no, era una mujer que no me acuerdo el nombre. El hombre de hielo, Spider-Man y Estrella Solar, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Y, me, me y siempre, hablar. siempre. En los X-Men, por ejemplo, se dedicaban a meter X-Men como condenados y también había intención de juntarlos con el universo de los Vengadores. Siempre se ha intentado hacer como mezcla porque yo creo que es lo que más vende, es lo que más nos gusta a nosotros, a los fans. O sea, vas al cine, que es lo que. Ya, ya, ya lo tocaremos más en detalle, pero es lo que yo creo que gusta más de Luce, ¿eh? O sea, tú vas al cine. Y te encuentras el echando a super hostias a cool con Thor. Y es lo que tú siempre has querido ver. De pequeño se decía, ¿quién ganaría una pelea? Pues ahí lo tiene. Pero no lo tiene en un cómic, lo tiene en pantalla grande y con los mejores efectos especiales del mundo. Y sí, es la idea de Marvel.
0: Sí, yo la, la verdad es que sí fueron. Acuérdate de la Civil War, no la Secret Wars, exacto. Eh, en esta Secret Wars, pues precisamente se intentaba eso, no ponerlos a todos juntos y, y a darse hostias, no. Yo creo que esto siempre ha funcionado, funciona para vender muñecos, funciona para hacer más atractivo el producto y, y bueno, ya me, me ha llamado la atención ver que ya lo intentaban en, en televisión, no. En el mismo, la misma serie de Hulk, no sé si hubo más. Seguramente sí, pero yo tengo muy en mente un crossover que hicieron con Thor, precisamente.
1: Eh, la serie de Hulk? ¿La en la de Luffy se... Riño. En
0: la de Luffy aparecía
1: Thor por ahí. Ah, pues no tengo ni idea. Yo se la he visto como curiosidad, he visto algunos cortecillos en YouTube, pero yo nunca he puesto a ver la serie de Luffy Riño, sinceramente.
0: Sí, 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 sí. Pues también había un capítulo en el que estaba Thor por allí, que el actor era. Ay, ¿cómo se llamaba este hombre? Eli Karan Kramer que estuvimos hablando con él, o sea, lo entrevistamos para un podcast anterior y, y una de las cosas que, que comentaba era precisamente eso, ¿no? Esa, ese capítulo de, de Hulk en el que él que participó haciendo de Thor y como la ilusión que le hizo conocer a Stan Lee, ¿no? O sea, que eso de mezclar personajes siempre siempre le ha gustado a Marvel, pero claro... Marvel, hay que tener en cuenta que los 80 no fueron unos buenos años, 80, ya sobre todo más metidos en los 90, ¿no? Con, con, con esos, esos años tan oscuros del cómic, ¿no? Eso en el que todos los héroes se volvían malotes y oscuros, todo era oscuro. Pues Marvel también tuvo una época que vendía derechos como, como si no hubiera un mañana. Y no se ha arrepentido nada de eso, madre mía. <ríe> claro, porque es que eso ha hecho que los derechos de Marvel estén... Que sé, <ríe> en manos de, de cuántas compañías ahora mismo. O sea, spider-man le
1: pertenece a Sony, ¿no? Bueno, ahora mismo serían tres nada más, ¿no? Sony, Fox y propia Disney. por lo menos así de lo. de los grandes, ¿no? Claro, pero como Fox ya fue a parar a manos de Marvel, yo creo que ya solamente quedan los resquicios de Sony. Y estaban luchando ya por los. O sea, los patrulla X ya querían ya están pensando en meter al universo cinematográfico. Ya habían salido los hermanos rusos diciendo que quieren hacer la Secret Wars. O sea, yo están recuperando poco a poco. Pero yo creo que los grandes estaban en tres nada más.
0: ¿Lo, ¿Los cuatro fantásticos de quién son? De la Fox también, ¿no? No tengo ni idea. O sea, tengo... Pero bueno, hacemos una, una consulta rápida. Y, y la verdad es que no tengo ni idea. Pero claro, son... estoy pensando en los personajes que todavía no han aparecido... Bueno, fue un gran momentazo cuando Spider-Man apareció por fin en... Bueno, siempre digo los Vengadores, pero no era los Vengadores. Era la Civil War, el Capitán América Civil War. Sí, mira, ahora como mirar los Cuatro Fantásticos de la Fox. También. De la Fox también. Entonces ya pertenecen a Marvel también, ¿no? Sí, en teoría sí. Bueno, también
1: tenía unos contratos... Es que tienen unos contratos muy raros. Tú vas a saber, por ejemplo, Hulk. No sé a quién pertenece realmente los derechos propios de Hulk. Porque no pueden darle una película propia en Marvel. Tienen que ponerlo... Tienen como... ¿Cómo, ¿Cómo se diría? Que son amigos con derecho a roce, ¿sabes? La pueden utilizar dentro del universo cinematográfico, pero no le pueden dar una película propia. Y no sé a, a, por circunstancias, por qué circunstancias son, porque. Pero sin embargo,
0: una. sin embargo, Hulk, dentro del. Hemos arrancado diciendo que Hulk dentro del MCU tiene una, una peli, ¿no? Sí, tuvo una peli, pero luego, si te das cuenta, fue una peli con Edward
1: Norton. Sí. Y no le pudieron dar una propia al Mar Rúfalo. Porque tenían como uno, un acuerdo raro, no sé con qué empresa que podían usarlo en sus películas, parecido a lo que pasó con Spider-Man cuando, cuando la Civil War, que podían utilizarlo, pero no le podían dar una película propia en aquel entonces, y tuvieron que esperar hasta, dar, hasta hacer la de Homecoming.
0: Bueno, Justo pero eso, fue, eso, eso formó parte del acuerdo comercial con Sony, ¿no? Exacto. Que, porque, que casi fue, una, no sé que, que empresa, fue un acuerdo de no agresión, ¿no? O sea, eh, como nos beneficia a ambos, vosotros podéis utilizar a nuestro personaje porque, eh, al fin y al cabo, le estáis dando... Um, en fin, le estáis dando lustre a un personaje cuyos derechos nos pertenecen, pero, pero la verdad es que la, el periplo que tuvieron con con los Amazing, los Amazing Spiderman, fue un poquito Lamentable, ¿no? Lamentable no, a nivel de, de no funcionamiento. No esa época oscura. No, pero escúchame, lamentable de, a nivel de funcionamiento en taquilla, porque a mí ese Spider-Man me mola, ya te lo he dicho sí, muchas pero veces. Tú eres, tú eres más raro que un verde, o sea, ese
1: Spider-Man que va en patinete y que se deja cámaras que pone propiedad de Peter Parker, yo lo siento mucho, pero no, Perdona, no es mi Spider-Man.
0: Pero esa cámara propiedad de Peter Parker que se deja en el anime spider está sacado directamente del cómic
1: pero de ha sacado directamente del cómic hay tantas cosas también en el cómic haciendo un castillo de oro de, no me acuerdo qué personaje si era la de Volter o algo así y Peter Parker se quedaba con una cartera de oro sabes
0: la vendía y pero desde el cómic ha salido tantas cosas que mejor alguna no adaptarla sí bueno, la verdad es que estamos, estamos tratando por si como, como arrasquemos con Spiderman no no paramos y digamos que ha sido casi la última incorporación, incorporación no al MCU bueno la última incorporación es estamos por verla no no la última es Capitana Marvel exacto que todavía no todavía no se ha estrenado y, y si como vamos por orden cronológico supongo que nosotros no la trataremos casi casi hasta finales de finales de año o vamos a hacer trampa o sea si alguna nos nos pilla en el estreno por aprovechar el tirón hablaremos de ella o, o seremos formales y serios Podríamos utilizar el truco, hablar de las películas en orden
1: cronológico según el universo, y entonces la Capitana Marvel sería la segunda.
0: Eso ya sería una trampa bestial. Bueno, bueno no, no, no desvelemos todos los trucos de, de mago ya iremos viéndolo como, como vayan surgiendo y vamos a, bueno, vamos a seguir con esos preliminares. Los Cuatro Fantásticos, ¿qué tienes que decirme? ¿Los Cuatro Fantásticos te refieres a la de Roger Corman? O...? Efectivamente, claro, no hay otra, ¿no? <risa> yo creo que recordar que tú le tenías cariño a esa película, pero es que esa película es para tenerle mucho cariño, tío. Ya sabes cuál es la, bueno, la concepción. Ya sabes cuál es, ¿no? Eh, precisamente hemos estado hablando de derechos y no se podían perder los derechos de, de los cuatro fantásticos. Entonces tú sabes que los derechos de explotación, pues tienen un, una ventana de tiempo de utilización, ¿no? O sea, te damos, te, yo te compro los derechos para hacer algo con el personaje. Eh, y tengo tal plazo de tiempo si en tal plazo de tiempo no, no hago nada pierdo los derechos del personaje precisamente eso es para evitar que, que las compañías compren derechos simplemente por el hecho de tenerlos o sea, los, son derechos de utilización si no los vas a utilizar pues los pierdes ¿no? esto funciona, funciona así y no sé quién era en ese entonces mm, a lo mejor en, realmente no, que, no sé qué compañía era pero iba a perder los derechos y le encargó a Roger Corman pues hacer una película con un presupuesto mínimo, tal y como trabajaba Corman, para no perder... Pero el único que sabía que esa película no se iba a estrenar y que no iba a ninguna parte, creo que era el propio Roger Corman, y los productores, por supuesto. Pero los actores, los de diseño de producción, todos estaban convencidos de que eso se iba a estrenar, y se lo tomaron muy en serio. Entonces, la película es para tenerle cariño. Y oye, no está tan mal, ¿eh? Eso lo dirás tú. A mí me parece...
1: Es que está lo de siempre. Tú le puedes tener cariño a una película. Luego hablaremos, imagino, un poquito la de... La de Capitán América. Hostia, la cariño, Decir que no estaba tan mal, pero sí que lo estaba. O sea... Pero vamos a ver, vamos, vamos a lo de siempre. ¿Con qué la estamos comparando? La estamos o sea... comparando con cualquier película. O sea, la película en sí, como es mala, o sea, Ahora, es que tú compara los cuatro no fantásticos, no la estoy comparando con los cuatro fantásticos modernos, y la estoy comparando con una de los X-Men nada de eso, simplemente como película independiente quítale que sea el superhéroe que le puedes tener cariño, es mala o sea, la película es mala tú compárala con Super compárala con super Sonic Man hombre, claro, claro. <risa> de acuerdo, compárala con la matanza de los garrulos lisérgicos, sí, sí, me parece bien pero no sé, a mí no,
0: no me gustó de hecho solamente la he visto
1: una vez y hace bastante tiempo además
0: ¿no? No, yo ya digo la película, no, so, no aguanto un visionado hoy día igual que no lo aguantaba en la época, pero tenía varios, varias cosas que, conociendo cuál es la concepción de la peli, o sea, sabiendo cuál era el origen, pues oye, la verdad es que es bastante digna. O sea, ese Doctor Muerte es bastante digno, o sea, como resolvieron lo de Antocha Humana, bueno, vale, sí, lo convertían en un dibujo animado. Pero joder, es que es lo que se hacía en la época. No,
1: sí, eso sí lo veo bien, además Roger Corman, eso sí, yo creo que todo el mundo le tiene cariño a Roger Corman, era un artesano, si sí, realmente la película, a ver, que yo te estoy diciendo que no está bien porque tampoco nació con, con la intención de estar bien.
0: No, o sea, no, no. nació, ni siquiera nació con la intención de ser publicada, o sea que... Sí, 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 a ver, mira, tengo aquí una cita que es buenísima,
1: el Eichinger, que era el productor de la película. Le dijeron ante las críticas, le dijo a mí me dijeron que tenía que hacer una película, no que tenía que hacer una buena película.
0: Sí, sí, y es que, y es que realmente fue así, es que realmente fue así. Bueno, pues, y esos cuatro fantásticos, supongo que los acabaremos viendo, según nos comentabas, en el MCU. Y, y los previos, vamos a dejar un poquito de lado la de Corman, que, que es la más antigua. Pero estas dos modernas, digamos, que, que había, bueno, con este Johnny Storm, que luego acabó de Capitán América, ¿no?, pero. ¿Estos cuatro fantásticos qué? Porque la gente también los pone a parir y a mí también me parecen dos películas divertidas. Vale, que Doctor Muerte está para matarlo. La primera, dices tú, ¿no? La primera, incluso la segunda. Yo la segunda no la veo tan
1: mala película. Es que realmente hay tres, ¿no? Está la primera, que a mí sí me hizo bastante gracia, que es la que sale Jessica Alba.
0: Efectivamente. Bueno, en la compo. segunda
1: también <risa> sale Jessica Alba, que es la. Para de... darle como un cajón que no cierra. La segunda, <risa> que sí que es mala, que es la que sale a Silver Surfer y todo el mundo quería verlo y al final es una caricatura y te decían que iba a salir Galactus y no sale Galactus. Bueno, pero sale una nube porque pues esa película un call to interrupto completamente pero vamos a ver y la tío, tercera escúchame. que es la mala
0: mala mala eh, bueno pues tú al final vas a acabar diciendo que yo es que me lo trago todo y que todo me parece bien pero a mí la primera me parece una peli muy divertida además yo creo que es anterior a todas eh,
1: a Iron Man ¿no? sí sí si la primera yo no la te digo a mí la primera me entretuvo bastante y en su momento como, además como era lo que había pues también la se veía con más cariño, pasaba parecido a X-Men la tercera, la de la batalla final, que todo oh, el mundo Don Bull. es porque esa es horrible. Ah, pues yo me entretuvo, es que me gusta ver <ríe> me gusta ver a Superhéro, me gusta ver a Tío en Maya. Sí, el problema mí... de la segunda, lo típico, que es que estaba salía Silver Surfer, salía eh, Galactus, o sea la gente quería ver eso, y cuando te lo quitan, pues es como, no tío, no me hagas esto. Me pasa parecido a la última de Venom. Que se nos ven, o sea, no me hagas estas cosas, me duele en el corazoncito. Y la tercera es que es mala, esa sí que es así que indefendible.
0: Bueno, la tercera, yo creo que tiene un fallo grande que es que se llame Los Cuatro Fantásticos. La tercera, el fallo grande que tiene es que no se ve. Bueno, vale, <ríe> sí, sí que es que el... va tan oscura. Vale, que vale, no pijo. es muy oscura y Pero yo creo que el problema es que se llama Los Cuatro Fantásticos, pero como película de ciencia ficción, tal, yo creo que es defendible. Yo creo que por lo menos no te duermes con ella. Luego la segunda, la de Silver Surfer, vale que el problema es Galactus, claro. Queremos ver a Galactus, pero es que el Galactus de los cómics no se puede poner en pantalla grande. <risa> dale, dale un par de añitos a, a los hermanos rusos. No, no, pero yo no digo que no se pueda poner por, ni, ni por, a nivel de producción, ni de efectos, ni... Es que no te lo tragas. O sea, es que no. Eso
1: te decía lo mismo también de Thanos en su día. ¿eh? Y hay bueno. que Thanos.
0: Bueno, no sé, oye, vamos a darle un par de añitos a los hermanos rusos y a ver con sí, qué sí, no.
1: Sí. Si esa gente haya ha dicho que ellos están loquitos por hacer la Civil War y esta gente
0: que. Y lo dan. No, no
1: solamente le he visto de ellos películas sobre los Vengadores, yo no sé si han dirigido algo más, sinceramente. Pero son, son unos artistas, son unos monstruos, ellos y sus
0: montadores, ¿no? ambos. Sí, sí, ambos, yo creo, que, yo creo que van de la mano. Bueno, entonces esos cuatro fantásticos, todavía digamos que está por llegar la peli buena, buena de verdad, ¿no? Sí. Lo que pasa es que como están tan quemados de cine, yo no sé si los van a acabar... Es que se, quizás ese sea el problema, que les han metido mucha caña y en unas películas que, bueno, que tampoco han sido desastres absolutos, ¿eh? O sea, que las dos primeras de los cuatro fantásticos, la primera funcionó lo suficientemente bien como para justificar una segunda y la segunda, bueno, personalmente, ya digo, no considero que sea ese desastre que todo el mundo ve porque comprendo que no pudieran mostrar otro Galactus. Que yo hubiera buscado otro malo, sí. O sea, si no lo puedes mostrar, si no puedes poner a Galactus en pantalla, ya digo, no a nivel de efecto, ¿eh? sino porque porque no se te ocurra cómo... Pues
1: ver, chico... tam yo tampoco digo que sea un desastre absoluto. O sea, yo la clave, si te entretiene, un desastre absoluto es... Eh, eh, lo ves en Orígenes, por ejemplo. Eso es un desastre absoluto. Pero esa no No te digo que sea un desastre. Un desastre se me parece la tercera, ¿tú ves? Pero lo que yo digo es que están tan quemadísimos los personajes, y yo creo que la gente ya no quiere verlos. O sea, es como... Ni creo que incluso los productores de Disney y tal, es que les da como pereza incluso recuperarlos, tanto como ha luchado por meter a los X-Men o por recuperar a la Spider-Man, sí, pero a los Cuatro Fantásticos yo creo que le da hasta un poco de pereza
0: no, pero yo no creo yo no creo que sea quemazón de los personajes, al fin y al cabo bueno, mira el Spider-Man mismo que nunca ha dejado de aparecer en pantalla o sea, nunca, o sea, el Spider-Man de televisión tú, ponte a verlo hoy o sea, ponte a ver ese Spider-Man hoy si tienes huevos no, 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 tengo
1: ni huevos ni interés. O
0: sea, es, es, es terrible lo mires por donde lo mires, o sea, no hay por dónde cogerlo. Y mira que yo le tengo cariño, ¿eh? o sea, yo, yo recuerdo incluso porque sabes que se hicieron montajes de varios capítulos, o sea, algunos, algunos capítulos de televisión que, que terminaban y, o sea, que eran dos capítulos para hacer una historia un poquito más larga. Tú sabes que en algunos países, entre ellos España, se estrenó como película en pantalla grande. Ah, sí, eso lo escuché en otro podcast. ¿o no sí, escuché? sí, a mí a mi papá me llevó a ver uno de ellos, Spider-Man y el no sé qué del tigre. O sea, yo he visto Spider-Man, el de televisión en pantalla grande. Vale. Y eso era, bueno, para mí era la maravilla. O sea, era ver a Spider-Man en, en el cine. Pero visto hoy día ese Spider-Man es inasumible. O sea, no, no hay por dónde cogerlo. Sin embargo, los Spider-Man de San Raimi, quitando la tercera, que oye, que yo también la defiendo, ¿eh? Que demasiado bien lo hicieron para todo lo que tuvieron que meter ahí. ¿Tú ves? Yo ahí también lo defiendo. O sea, a mí me parece una peli resultona, que sí, que se toma muchísimas licencias, sí. Que lo que hicieron con Gwen Stacy no tiene nombre, no. Pero bueno, es otro medio. O sea, yo tampoco me... A mí me verás enfadarme porque una peli sea... Insulte la inteligencia del espectador, pero no porque no sea una buena adaptación. Chicos, es otro medio. Haz lo que quiera Ya se ha hecho tanto con Spider-Man, hasta el Doctor Octopus ha sido Spider-Man, ¿no?
1: Sí, Hablo de. Eh, de... Eh, ¿Cómo era? Superior Spider-Man. Sí. Uh -huh, está y dicen, muy chula, y, ¿eh? La... Claro,
0: dicen que es, una, que es un arco que está muy, muy chulo. Yo no lo he leído. Pero, o sea, que si en cómic se ha hecho absolutamente de todos con, con Spider-Man, nada puede ser peor que la saga de, del clon. Nada. O sea, que lo que hagas en cine nunca puede. Nunca puedes estropearlo tanto como adaptación. Y yo la tercera, esa de Spider-Man, la, la defiendo. Y es que a mí, los a mí sin Spider-Man. También me gustaron. Bueno, a
1: mí no. Tú, es que... <risa> pero bueno, okay, eso ya te digo. Que son cosas personales. Tampoco los considero un desastre de película.
0: claro o sea, Por, eh, por de... lo menos me, me permitieron ver en, en cine eh, algo que yo quería ver, que era la muerte de Gwen Stacy.
1: Joder, qué cruel
0: eres. No, pero oye, es un momento mítico. Yo quería verlo en pantalla. Y creo que está bastante bien resuelto en la, en la segunda. Sí, es eh, muy
1: parecido a. De, peor fue si te paras a pensar la, con lo que, lo que hizo Raimi, que te la puso en la situación a Mary Jane como si fuera Wednesday y le salvó. Y luego eso la saló, una, Eso exacto. indignó a muchísima gente, la verdad. Es que yo también. Tampoco entiendo a la gente que se indigna porque se ha reescrito tantísimas veces el universo
0: de Spider-Man que. Es absurdo indignarse. Claro, pues, o sea, Por eso digo que a mí, como adaptación, no me va a molestar nunca. Pero a lo que estábamos hablando era personajes quemados. Mira que ha tenido reiteraciones, reiteraciones Spider-Man. Bueno, y sin embargo, ahora pues está más. en mejor forma que nunca, ¿no? Porque. porque el cinematográfico en imagen real está gustando muchísimo, la verdad es que el chaval es un encanto y lo hace súper bien. Pues hay mucha gente poniendo la pared también. Bueno, pero, pero es bueno. Que el mundo está lleno de subnormales, pero... Sí, bueno, a mí
1: el, el argumento que más me gusta es que Tia May es joven. Y eso, tiene 16 años el chaval. Lo
0: raro es que Tia May tuviera 60. Exacto. Yo no, me, no me parece para nada... O sea, creo que tiene muy poquito criticable. Creo, aparte, creo que han hecho una mezcla muy... Que funciona muy bien entre el Spider-Man clásico y el Ultimate. Y yo creo que han cogido lo mejor de cada mundo. Mm. Y la verdad es que... Yo tengo muy poquitas pegas que ponerle. El de animación... Di, dicen que es una maravilla. Todavía no oh, he tenido oportunidad eso, de ver la Beli, Pero dicen que es una maravilla. Una o, sea, que, o sea que es un personaje que mira que ha tenido iteraciones. Que podría estar la gente quemado de verlo en pantalla. Creo que le han cogido el tono. Creo que la gente sí si es cierto que ya está harta de ver... Pues la muerte de tío Ben. el Un gran poller conlleva una gran responsabilidad. El ay que triste soy. Hay que pena tengo creo que eso sí, a lo mejor es, ahora mismo no funciona, pero sin embargo el personaje está más vivo que nunca, hay que cogerlo y, y dar con la tecla no lo mismo puede pasar con Los Cuatro Fantásticos
1: es que ya te digo, tampoco creo que tenga el mismo tiro Los Cuatro Fantásticos que Spiderman de mismo modo que Lobezno tiene tantísimas películas y la gente está, lo quita por ver al nuevo Lobezno que, puede, que se puede entrar al universo Disney es que Los Cuatro Fantásticos a lo mejor es algo muy personal, que a mí nunca me han gustado Los Cuatro Fantásticos, también puede influir pero que yo creo que no tienen tantísimo tirón. O sea, la gente, si no aparecen los cuatro fantásticos, tampoco se van a. De hecho, los cuatro fantásticos venían a mí para introducir toda la parte galáctica dentro del universo. Porque eran ellos los primeros, ¿tú te acuerdas? También tuvimos un par de tomos en los que viajaban a otros universos y tal.
0: Sí, se encontraban con Annihilus, el destructor, <coughs> y toda esta movida, sí. Pero como la ya la zona negativa, ¿no? ¿No era este rollo?
1: Exacto, la zona negativa. Pero como ya lo han introducido con los Guardianes de la galaxia y un y tan, poquito con Thor pues y también introducido y también introducido y con Thor Ragnarok que a la gente no le gustó pero a mí me encantó pues Thor Entonces... Ragnarok que
0: es un disfrute
1: Ah, sí, esa película ya
0: llegaremos a ella. Que esa tengo mucha ganas de hablar. Sí, sí, esa es, es un, disfrute, un disfrute total. Es Flash Gordon, bien hecho. Vamos a ver, ¿eh? vamos, a, <risa> vamos a llevarnos bien. Que no Sabes que es tiene especial Flash y Flash Gordon. Exacto, así, sabes que tenemos, que tenemos pendiente un especial sobre Flash, Flash Gordon. Que eso es una maravilla, hombre. Bueno, y estamos aquí. Como siempre, he cogido yo el micro y no hay quien me lo quite. ¿Qué otros antecedentes recuerdas tú? Así de todo este universo Marvel para para dejarlo luego ya todo en el pasado y arrancar a saco con Iron Man?
1: Pues si quita la serie de dibujos animados y tal eh, la peli del Capitán América que le hemos comentado antes un poco por encima Ah, es verdad, el peliculón
0: de Albert Pium Sí, tremenda, el, el Capitán América torpe <risa> Producción de la canon, pero tío esa peli es muy divertida ¿Qué va a ser... Tú no
1: hace mucho que no la ves, ¿no? Hombre, la verdad es que sí. tú, bueno, Te acuerdas que la alquilamos, ¿no? Sí, 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 varias veces. O sea, la alquilamos y la vimos varias veces.
0: <risa> Esa de la que alquilamos, efectivamente. Claro, no había otra cosa. Pero mira, en esto pasa como, como con las Conan Exploitation. Claro, después de Conan, nosotros queríamos ver tíos sudorosos con espadones. Es, es normal. Y es que no había nada. Por eso se encumbraron mierdas como que Stalker, Atón el Poderoso, Los Bárbaros... O sea, ponzoña. Eso sí que era auténtica ponzoña. Eso sí que era coger a cuatro tíos de gimnasio, ponerles un taparrabo y llevártelos al campo. <risa> y con esto te hacías una película. Pero esta del de Capitán América, es de 1990... Coño, esta por lo menos trata de ser algo medio digno, ¿no? Y trata de medio respetar al, al personaje. Y el maquillaje de Cráneo Rojo estaba
1: de puta madre. Sí, lo que pasa es que lo utilizaban dos minutos de película. <ríe> no sé si te acuerdas. lo que se sí. ponía una cara real. Sí, bueno, piensas. como los cómics realmente, o sea... Pero con mi cráneo rojo, no va con el cráneo rojo por ahí al aire, pero. ¿Ves? si es que es una adaptación cojonuda. Sí, sí, sí. Y lo malo es que el Capitán América era torpe. <risa> Tal cual.
0: Es que en vez de un superhéroe parecía un pringado. Que le habían dado un escudo y lo habían soltado por ahí. Yo, yo, sinceramente, te lo digo en serio, ¿eh? Yo creo que, desde luego, no es una buena peli. Pero tampoco es un desastre absoluto. O sea, yo, ese Capitán América de 1990... Como peli de 5 y media a seis, o sea, para verte en sesión doble en un cine comiendo pipas, o peli de sobremesa un día que te la pilla mm, tomándote el café. Coño, yo me la veo. Es divertida, no aburre. Albert Pion tenía un estilazo el tío. Empezando a pensar que soy yo muy exigente, pero no. no... No, no, no. Tira más por el otro camino que yo me trago cualquier mierda. Es que, ya digo, depende de donde pongas el, el, el nivel. Que es que yo lo pongo en Super Sonic Man.
1: Joder que tú también te vas a una
0: parte. Y de, ahí para, y de ahí para arriba. Entonces, lo único que nos queda así por comentar un poquito son los X-Men, ¿no? Sí, bueno, pero es que los X-Men,
1: como realmente tampoco un antecedente del UCM, como realmente no salió ninguno. Se podría comentar un poco por encima el temita de la bruja escarlata y Mercurio.
0: Exacto, porque digo, no, no es solo como antecedente del UCM, sino que... Los personajes que pueden aparecer previsiblemente en el UCM de aquí en adelante, y más bien los antecedentes de Marvel en el mundillo cinematográfico, ¿no? Los X-Men, yo creo que también, yo qué sé, nos reventaron la cabeza a todos. Yo disfruté con la primera una barbaridad, y con la segunda, que es la buena. Sí, sí, sí.
1: Y yo incluso con la tercera, ya te digo,
0: que <risa> tú la pones a parir, a mí también me gusta mucho. No, tampoco es que la ponga a parir.
1: No sé, tiene muchos
0: fallos que las dos anteriores no tienen está hecha más a la bulla ya... Yo creo que
1: más con el piloto automático, a lo mejor tiene menos alma. También en la segunda acaba con Feni Oscura y uno estaba loquito. Bueno, ahora va a salir una peli de Feni Oscura, ¿no? Que es que a todo el mundo le encanta. Cualquiera que haya leído comi es un personaje... Era tan poderoso que se lo tuvieron que cargar, ¿no? era un personaje que come soles.
0: Creo que, que no mola. Sí, a lo, a lo mejor se vinieron un poquito arriba, quizás. Sí, quizás eh, quizá se vinieron
1: un poquito arriba. Bueno, pero eh, los cómics han venido arriba tantas veces. Eh, tú sabes, el hijo, por ejemplo, de Red Richard, ¿no? Que el... O sea, aparece lo que él crea. O sea, él cree en algo
0: y eso existe. Coño, eso es de un, eso es de un capítulo de. de cuentos asombrosos, ¿no? Bueno, eso es Linterna
1: Verde de lo Cafre. O sea, es, si quiere que el mundo va a desaparecer, pues el mundo desaparece. En fin, que ya se, se viene de arriba. Pero que no creo que sea, ya te digo, ni que sea tan mala la tercera. La única que veo mala realmente es la de los no orígenes. Y el principio es buenísimo. Yo no sé cómo la cagaron tanto con esa película. A lo mejor uno de me mis come favoritos pues Que son los orígenes los vernos, Y verlo eh, con modificaciones... Pero verlo en pantalla me gustó muchísimo... Y luego la cagaron... Pero a lo que vamos del UCM... Ya te digo... Son... El derecho de pernada... Este extraño... No, no sé si es derecho de pernada siquiera... Porque a la Bruja escarlata de Mercurio... No llegan a llamarlos nunca... Bruja Escarlata de Mercurio... Eran los gemelos... A, a ella le dicen por su nombre de Pilar... También... Pero no llegan a llamarlos por el nombre que tienen... En los sexos... O sea que no sé yo... Hasta qué punto los derechos...
0: Pues eso ya no lo sé. O sea, es que son los personajes está claro, pero es verdad que no... Tampoco recuerdo si los llegan a mencionar por su nombre <coughs> o no. No, no, no los llegan a mencionar por su nombre y
1: es súper curioso porque luego los anuncios, que los anuncios estará no estarán pagados por Disney y tal, cuando nombra a los Vengadores, si sí aparecen en plan Iron Man, no sé qué, la Bruja Carlata, y si sí te mencionan nombre. Yo no sé qué, qué tendrán dentro. O sea, no sé cómo irá el tema de los derechos. Pero son esos personajes, son esos personajes, pero no se nombres. nombra.
0: Mm -hmm. Bueno, pues habrá que ver también qué es, lo que vemos, eh, qué es lo que vemos a futuro. Pero mira, hablábamos también de personajes achicharrados. Y mira que le han dado vueltas a los X-Men, ¿eh? O sea, <risa> aparte de estas tres películas, tenemos las de First Class y la siguiente, que no sé cuál era. Día Ten... del futuro pasado. Tenía Día del futuro pasado, que esa molaba bastante.
1: Sí, First Class es la mejor de los X-Men, a menos la que me gusta a mí.
0: Y la última... Esta del... Sí. Apocalipsis. Apocalipsis, de verdad. que Fíjate que luego estuve viendo la película y dije, coño, pues qué bien está, qué entretenida y tal. Sí, a me gustó. Pero luego cuando pasa un cierto tiempo y casi ni te acuerdas de si la habías visto o de qué iba, te das cuenta que algo falla, ¿no? Por lo menos a mí me pasa. Yo digo, bueno, sí, la película estaba bien, pero a lo mejor es que era más de lo mismo.
1: Sí, que también eso, yo creo que están ya un poquito quemados y están un poco faltos de ideas. Y empiezan a mezclar los Vengadores, o sea, los vengadores por Dios. Los X-Men del futuro, que los X-Men del pasado, no saben qué hacer exactamente. Bueno, y aparte de esas, tenemos a Lobesno Orígenes, Lobezno Inmortal eh, y lo Logan, que es tremenda. Que es tremenda, sí. Porque Lobesno Inmortal también sacar... me pareció
0: bastante... Bah, no estaba mal, pero más.
1: Sí, pero al menos mejoraba Lobezno Orígenes. Bueno, pero y ahora claro. van a sacar la de Fenio Oscura.
0: Que a ver qué tal. Bueno, pues digamos que hemos tocado un poquito casi los previos, ¿no? También hemos adelantado un poco lo que está por venir. Es posible que veamos, que veamos en ese MCU, pues, yo qué sé, los X-Men, los Cuatro Fantásticos... Está claro que hace falta un relevo, aunque solo sea por pagar sueldos, ¿no? Porque los actores que arrancaron con Iron Man y, y sucesivas, lo, esos caché han tenido que ir subiendo, ¿no?
1: Bueno, el lumbreras que le hizo el contrato a Robert, a Robert Downey Jr. se tuvo que quedar descansando. Pues ¿Por qué? Tenía un fijo asegurado y un porcentaje de taquilla, pero de la leche. Sí, no sé si era. Sí, 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 yo no sé si era un 5%, un 10%, pues una barbaridad. Así que claro, lo tienen que meter hasta con calzados Si te das cuenta, salen todas las películas. O tiene un contrato por tantísimas películas. Pues dice, vamos a quitándolo encima cuanto antes. Este tío, lo que pasa es que ay, es tan bueno, es tan
0: bueno. Sí, es, es muy bueno, la verdad es que sí. Pero bueno, lo bueno que es y cómo se hizo con el personaje y. Y, y bueno, yo creo que casi como nos enganchó a todos al UCM o al MCU, como queramos llamarlo eso lo veremos en el, en el siguiente ¿no? porque hemos dicho que sí. íbamos a hacer micropodcast, que no nos íbamos a alargar demasiado creo que hemos hecho un pequeño resumen de, de lo que ha habido de, de Marvel antes de, de lo que es el MCU como tal y bueno, pues si te parece lo dejamos aquí y la semana que viene no, nos ponemos a saco con Iron Man, ¿no? Es estupendísimo bueno, pues nada, eh, espero que esta nueva asignatura de, de la Chus os guste. Eh, o por lo menos que os guste tanto, como a, estoy seguro que a nosotros nos va a gustar grabarla. Y nada, hasta aquí y hasta ahora. Esto ha sido rigor y criterio. Excelsior. Jarvis. Bienvenidos. Bienvenido. Soy Iron Man. ¿Se cree el único superhéroe del mundo? Señor Stark, ahora forma parte de un universo mayor. Es solo que aún no lo sabe. ¿Quién es usted? Nick Theory, director del escudo. Ah. He venido a hablarle de la iniciativa Pecador.